0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Business-Podcast Klartext, heute mit Einmachglas. Wir haben zu Gast Carmen Blust. Carmen, magst du dich mal in der Runde vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Carmen Blust. Ich freue mich total, dass ich heute von
1: der Volksbank eingeladen wurde, den Podcast mit euch zu machen, ähm, bin 54 Jahre alt, gehöre äh, hinter den Einmachern schon zu den Dinosauriern, habe zwei Kinder, ähm, bin äh, von Beruf Diplombetriebswirtin, äh, arbeite aber als Unternehmens- und Personal Coach schon viele Jahre und bin auch als solche äh, zu diesem Konzept Einmachklasse zugekommen.
0: Heute geht es nämlich um was ganz Besonderes, nämlich um einen Unverpacktladen. Das ist ja auch ein Paradebeispiel für das Thema Nachhaltigkeit und die nachhaltige Transformation in der Wirtschaft, hier nachhaltige Lösungen am Markt zu schaffen. Wir teilen unter anderem eine gemeinsame Wertewelt der Genossenschaft, denn was einer nicht schafft, das schaffen viele. Am 28.05. hat Einmachglas die Türen des Unverpacktladens in Offenburg geöffnet und ist damit der erste Unverpacktladen in Offenburg. Carmen, wie kamen Sie auf die Idee, diesen großartigen Schritt zu gehen? Also eigentlich war es ja gar nicht meine
1: Idee, sondern ich bin echt durch Zufall äh, so ungefähr sechs, sieben Monate später dazu gestolpert. Äh, Die Idee kam aus äh, der den Initiatoren von Friday for Future hier in Offenburg, die einfach sozusagen die Nase gestrichen voll hatten, mit dem Zug nach Freiburg oder nach Karlsruhe zu fahren, um dort unverpackt einzukaufen, was man ja auch verstehen kann. Und die haben gesagt, wir brauchen sowas in Offenburg auch. Und dann war ein bestimmter Freitag, der war glaube ich im April oder im Mai 2019, da haben sie sich dann auch mit dem Bürgermeister nochmal äh, ausgetauscht und haben da vehement darauf hingewiesen, sie wollen und brauchen das. Und er hat gesagt, dann macht ein Konzept und dann höre ich mir das an. Und ähm, ja, dann sind die los und äh, die haben so viel Energie gehabt, die haben sich dann in verschiedenen Abständen getroffen. Ähm, dann haben sich einfach auch viele Arbeitsgruppen gebildet. Ähm, dann kamen ganz viele Ideen und ähm, ja, Irgendwann gab es viele Ideen, aber irgendwie musste es ja dann alles strukturiert werden. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich dann von dieser Initiative erfahren. Und da es äh, ja da um eine Einzelhandelskonzeption am Ende geht, die man machen muss. Und natürlich auch um Projekt- und Strukturmanagement. Und dass meine Aufgaben die letzten gefühlten 40, 50 Jahre waren. Also alt bin ich noch nicht. Aber das ist einfach die Erfahrung, die ich mitbringe habe ich dann gesagt, okay, ich höre mir das mal an, mal gucken, wie ich unterstützen kann. Und eigentlich war definitiv nur eine Begleitung und eine Unterstützung geplant, weil ich ja als Unternehmens- und Coach arbeite ähm, und habe aber dann ganz zügig gemerkt, dass das zum Herzensprojekt wird, ähm, sowohl mit den Menschen als auch mit dem Thema. Und ähm, ja, dann habe ich äh, beschlossen, ich nehme mich dem Herzen, Herzensprojekt an und äh, reduziere meinen restlichen Umfang, äh, und hat man mit den anderen Vollgas gegeben.
0: Das ist ja super. Also eigentlich eine konkrete Antwort auf die Friday-for-Future-Bewegung hier in der Region. Dann tatsächlich direkt gehandelt und Lösungen geschaffen. Genial. Würden Sie rückblickend denn gewisse Entscheidungen der Gründung heute anders treffen? Also vom Grundsatz
1: her würde ich mal sagen nein. Und ich meine, sowas etwas wie so eine Pandemie kann man ja nicht vorhersehen. Da hätten wir sicherlich dann ein paar Dinge anders geplant. Was so ein bisschen eine Herausforderung für mich persönlich ist, dass ich so zwei Hüte habe. Ich bin Vorstandsvorsitzende und bin aktuell noch Marktleiterin. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Zum einen natürlich auch vom Arbeitsaufwand. Also ich habe rund 60 bis 70 Stunden in der Woche, was ich für das Einmachglas investiere. Sowohl im Markt, aber auch als Vorstand im Hintergrund. Da gibt es ja viele Dinge, die gemacht werden müssen. Da gibt es jetzt Gott sei Dank seit ein paar Monaten Entlastung, weil wir jetzt überhaupt Vorstand von zwei auf fünf erhöht haben und haben einfach die Bereiche ein bisschen verteilt. Das ist das Thema Genossenschaft. Das ist dann echt auch schön, weil man weiß, man kann da einfach jetzt auch die anderen auch zählen und die unterstützen. Das hätten wir definitiv von Anfang an ein bisschen breiter fächern sollen und uns einfach auch in der Vorstandschaft mit mehr Leuten aufstellen. Dann wäre es wahrscheinlich nochmal für den einen oder anderen leichter gewesen, auch anzudocken. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich würden wir wahrscheinlich auch alles wieder so machen, wie wir es gemacht haben. Ja.
0: Das ist doch toll. Welche größten Herausforderungen mussten denn gemeistert werden in dieser Gründung hier, vielleicht auch speziell in der Region?
1: Also die größte Herausforderung, die wir, glaube ich, so als Genossenschaft gespürt haben, war dieses Thema äh, Prüfung vom Genossenschaftsverband, äh, weil ich glaube, man hat sich macht sich keine Vorstellung davon, was das bedeutet, äh, eine GmbH zu gründen oder sowas. Das ist alles relativ einfach, wenn man dann mal so eine Genossenschaft gegründet hat und den Vergleich hat. Also es ist wesentlich intensiver, wesentlich umfangreicher. Die Prüfung findet ja im Endeffekt schon im Vorfeld statt anhand von Planzahlen, ähm, was sehr gut ist, weil man natürlich dann viel mehr durchleuchtet wird, viel mehr hinterfragt wird. Das passiert vorher bei so anderen ähm, Geschäfts- oder Unternehmensgründungen in der Form nicht. Ähm, das war definitiv eine Herausforderung für alle. Damit haben wir in der in dem Umfang nicht gerechnet. Ähm, Wir hatten einen sehr straffen Zeitplan, das war auch eine sehr große Herausforderung. Beispielsweise ist es so, wenn man dann mal sagt, okay, das Mietobjekt, das ist es, dann zahlt man Miete, aber man hat noch keine keine Umsätze. Also muss man irgendwie gucken, dass man das zügig durchbringt. Also das war das Thema Planungs- und Umsetzungsphase. Ähm, da war dann auch noch viel an Veränderungen, was die Zahlen anbelangt, weil man dann doch, wie man das, wie das so üblich kennt, man fängt an, irgendwo was umzubauen, dann tut sich eine Baustelle auf und dann wird die Frage gestellt, hui, was ist denn das? Wollen wir das jetzt noch machen und angehen oder nicht? Und dann sagt man natürlich, jetzt ist es offen, dann macht man es jetzt ja. Also ganz schnell kommen dann, was ich damit sagen will, mehr Investitionskosten auf einen zu, die man, mhm. als man eigentlich eingeplant hat. Ähm, ja, und da wir ähm, ja als Genossenschaft ähm, mit unserem Kapital äh, im Prinzip, dass wir von den Genossenschaftsanteilen ähm, eingenommen haben, arbeiten mussten, äh, wir haben ja kein Darlehen oder irgendwas aufgenommen, sondern wir haben wirklich das Geld, was wir an Einzahlungen hatten, das haben wir eingesetzt für unsere Investitionen, lief das so ein bisschen parallel und das war echt eine Herausforderung, das einigermaßen hinzukriegen. Da waren wir auch schon sehr darauf angewiesen, dass unsere Partner da gut mitspielen, was, was wirklich auch gut ähm, funktioniert hat. Und was wird definitiv vielleicht noch ähm, ja, was noch eine Herausforderung war, eben diese, dieses parallele Umsetzen, also das Akquirieren oder das Werben von Mitgliedern, dann zugleich aber schon das Projekt in die Umsetzung zu bringen, aufgrund dieses äh, knappen Zeitplans. Wir wollten eigentlich ja sogar vor Ostern noch eröffnen, äh, was dann aber einfach nicht machbar war. Und dann wurde es halt der 28. Mai, aber was auch noch straff genug war.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Herzensprojekt. Stichwort mitmachen. Sie haben ja auch da so ein ganz schönes Wortspiel immer in, ihren, in Ihrer Kommunikation gewählt. Man kann Mitglied werden, wurde erwähnt, hat ja auch die Genossenschaft an sich. Wie viele Mitglieder zählt, zählt man denn mittlerweile? Also wir
1: sind aktuell 756 Mitglieder. Die meisten Mitglieder haben wir sicherlich so in der Anfangszeit, also da waren wir so die ersten zwei Monate, die waren wir ganz schnell bei 350, 400 Mitglieder. aber das ist völlig normal und dann gab es nochmal einen Schub. Und jetzt äh, aktuell ist es so, also man kann jederzeit noch Mitglied bei uns werden, so wie bei der Volksbank auch, ähm, dass die Leute dann so Stück für Stück jetzt reintröpfeln, so sagt man das. Ja. Also die sagen einfach, die kaufen bei uns ein und sagen, Mensch, das ist ein tolles Konzept. Oder jetzt auch über die äh, Vorträge Workshops, da wollen wir mit dabei sein
0: und ich werde da Genosse. Ja, das sind so die, äh, ja, die,
1: dieses Engagement
0: Haben die dann auch aktive Möglichkeiten, sich intensiv einzubringen? Ja, also wir haben ähm, unter unseren
1: 756 Mitgliedern äh, momentan eine Liste von 62 Ehrenamtlichen, die sich bei uns engagieren wollen. Die tun das natürlich nicht alle gleichzeitig, weil das gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen, auch bei jedem Einzelnen. Aber das sind alle auf einer Liste. Und wir haben irgendwann mal angefangen, den Ehrenamtlichen zu sagen, sagt uns doch einfach, was ihr gut könnt. Und wenn wir das dann brauchen, dann würden wir uns einfach bei euch melden. Und so machen wir das auch ganz aktuell gibt es das Projekt mit der Suppenküche. Wir haben ja ähm, einen Mittagstisch, wo wir äh, Suppe anbieten. Zwischenzeitlich hat sich das ein bisschen, äh, ja, entwickelt und verändert. Und da haben wir jetzt erst vor kurzem so an alle Genossenschaftsmitglieder eine Mail geschickt. Hey, wer hat denn Lust, ähm, uns da zu unterstützen? Und ganz speziell an die Ehrenamtlichen, die sich ins Engagement, äh, fürs Engagement beworben haben, haben wir dann gesagt, da gibt es doch ein paar, wer kann uns da unterstützen? Und prompt hatten wir zwei, die uns jetzt äh, in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Zeiten einfach da unterstützen. Also, das ist schon eine tolle Geschichte als äh, Gemeinschaft, einfach auf die Potenziale von ganz verschiedenen Menschen zurückgreifen zu können und die das einfach auch gern machen. Also das ist ja auch wirklich alles ehrenamtlich und ähm, wir versuchen dann auch im Austausch immer zu spüren, fühlen die sich jetzt dadurch. Ähm, verpflichtet oder ist es einfach ein Bedürfnis? Und wir stellen also wirklich fest, es ist immer ein Bedürfnis, weil sie sagen, das ist so cool, hier dabei zu sein. Wir haben eine super Stimmung unter den Mitarbeitern und den gesamten Wirblern, die so drumherum sind. Und ja, einfach auch unsere Mission, ja, die, die berührt schon, glaube ich, ja.
0: Also klasse soziales Engagement Nachhaltige, gesunde Ernährung, Stichwort Suppenküche. Lassen Sie uns mal zu dem Herz des Ladens kommen. Wie der Name unverpackt denn schon Preis gibt Gibt es ja, wenn man davon ausgeht, auf, mit Blick auf den Namen, keinerlei Verpackungen. Heißt, die Kunden bringen dann ihre eigenen Verpackungen mit? Also das mit dieser keinerlei
1: Verpackung würde ich gern definieren. Also eine Verpackung braucht man ja für, für jedes Produkt, Aber es ist einfach eine ökologisch nachhaltige Verpackung. Das heißt, alle unsere äh, Produkte, die wir angeliefert bekommen, da fängt es ja einfach schon mal an, sind im Prinzip in Papier verpackt, also Papiersäcke oder in Pfandbehältern. Das heißt, viele ähm, Partner von uns arbeiten zwischenzeitlich mit großen Pfandbehältern, die einfach im Austausch laufen Ähm, oder wir die dann zu unserem eigenen Pfandsystem machen. Das ist zwischenzeitlich auch schon der Fall. Und dann gibt es so ein paar Produkte, die definitiv aufgrund der rechtlichen Bestimmungen ähm, unter die, ähm, und das Gefahrengut fallen äh, und dann eben tatsächlich mit Spezialverpackungen, mit einer speziellen Folie verpackt werden müssen. Aber auch diese Folien sammeln wir und die gehen dann an den Hersteller zurück. Ja, die versuchen die dann auch zu recyceln, so das geht. Also wir probieren tatsächlich auch in diesem, in diesem Einkauf, der erste Schritt, so nachhaltig als möglich das zu gestalten. Auch mit der Anlieferung, das ist dasselbe. Wir versuchen über ähm, die bestehenden Anlieferwege so wenig als möglich Belastungen für die Umwelt aufzubekommen, ähm, so dass da einfach diese Transparenz, die der Kunde auch fordert, was das Thema Verpackung und Nachhaltigkeit anbelangt, eine ganz große Rolle spielt. Und was die Verpackung für den Kunden anbelangt, der kommt definitiv mit seinen eigenen Gefäßen und wenn er keine hat, gibt es bei uns eine ganz große Möglichkeit, ähm, im Prinzip nichts Neues zu nutzen, weil wir ein ganz tolles System eingeführt haben, das heißt Kunden für Kunden. Das heißt, Kunden spenden uns ähm, Gläser oder Behältnisse, die sie selber gesammelt haben. Ähm, und wir spülen die alle nochmal durch, prüfen die auch auf ihre Festigkeit und ob man sie da definitiv noch verwenden kann. Und dann kommen die in einen Korb und da kann sich jeder Kunde bedienen. Kostenfrei. Also es ist eine Dienstleistung, die Zeit und Geld natürlich auch kostet, aber äh, wir machen das, damit einfach die Dinge in den, wieder in den Kreislauf kommen. Und wir haben da so, ein, so einen Satz entwickelt. Ähm, Mehrweg ist der Weg. Ja, weil das ist einfach äh, genau das, was wir versuchen, möglichst nichts Neues, sondern vorhandene Ressourcen wieder zu verwenden. Und die kann man auch wieder verwenden, ohne dass man das Gefühl hat, es gibt da einen oder andere, der dann sagt, Ih, das ist ja ein Gefäß, das wurde schon mal verwendet. Also ist so dieser Ekel, der beim einen oder anderen aufkommt Und wir versuchen zum einen mit unserem Laden, mit unserem Auftreten und aber auch mit dieser Transparenz dem Kunden zu zeigen, das ist nichts Schlechtes, wenn schon mal was mhm. ähm, verwendet wurde. Ja, und... Das ist sicherlich ein Thema, das da sehr große, sehr, viel, sehr viel Einfluss auch hat
0: auf dieses, ähm, wie verpacke ich meine Sachen. Also birgt der Unverpackt-Laden sogar noch eine eigene Kreislaufwirtschaft, wenn man es so formulieren möchte? Ja, definitiv. Also ich denke, dass wir auch in unserem Austausch mit den Kunden dazu anregen,
1: ähm, zu überlegen, was werfe ich denn zu Hause überhaupt mhm. noch weg oder was kann ich denn wiederverwenden. Wir haben, sind zum Beispiel auch eine Wachsammelstelle. Die Kerzen, die wir bei uns verkaufen, die werden in Karlsruhe hergestellt. Das ist eine kleine Manufaktur, die arbeitet mit Wachsresten. Das heißt, wir haben hier zwischenzeitlich, glaube ich, 20 Karton an Wachsresten. Die werden irgendwann von denen abgeholt. Und aus diesen Wachsresten machen die wirklich sortenreine Kerzen. Also man kann es eigentlich verstanden glauben, dass sie tatsächlich daraus gemacht werden. Aber ich habe es persönlich gesehen. Und es ist natürlich genial, ja? also es vergeht fast kein Tag, dass wir nicht irgendwelche Wachsreste in unseren Korb bekommen, die dann eben wieder verwertet werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zu dem Thema Nachhaltigkeit zu überlegen, was ist wirklich nötig, neu anzuschaffen, was brauche ich und was kann ich aber aus den vorhandenen Ressourcen nutzen, ja, weil das ist das, was wir
0: im Endeffekt ja auch für unseren Planeten tun müssen. Besonders interessant fand ich auch den Aspekt ähm, der Lieferkette. Mhm. Geht man da dann mit den Lieferanten, sage ich mal, oder wie wie wählt man den passenden Lieferant aus? Ähm, ist ja auch ein Riesenthema aktuell in der Politik, das Thema Lieferkettengesetz. Ähm, Klar, auf die Größe von dem Laden hier trifft, ist es jetzt nicht verpflichtend, aber dennoch wird es ja vorbildlich schon gelebt und umgesetzt. Ähm, können sich viele Unternehmen ein Beispiel dran nehmen, deshalb wäre es vielleicht auch interessant zu wissen, wie, wie geht man damit um, wie gehe ich das Thema an, dass es einfach in der gesamten lieferkette quasi sichergestellt wird.
1: Mhm. Also
0: zum einen haben wir jetzt natürlich den Vorteil,
1: dass wir nicht der erste Unverpacktladen sind in Deutschland. Also dieses Thema Unverpackt hat sich jetzt äh, schon die letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre intensiv mit dem Markt beschäftigt. Ähm, zum anderen ist aber schon so, es gibt natürlich die Spezialisten, die sich jetzt schon auf das Thema Unverpackt konzentriert und fokussiert haben. Aber es findet aktuell auch definitiv ein Umdenken statt bei den Produzenten. Weil die merken, das ist ein Thema, das ernst genommen werden muss, das nicht nur ein Trend ist, ja, dass man sagt, oh ja, das gibt es jetzt mal und nach ein paar Jahren verschwindet es wieder, sondern es gibt definitiv Bewegungen, wo es jetzt in der Produktionskette äh, eine Abzweigung gibt für, den, für die Großverpackung. Und ähm, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich diese Kumulierung auf den Großhandel, so dass eben nicht zehn oder zwanzig kleine Manufakturen hier täglich anliefern müssen, sondern dass es wirklich versucht wird, auf einen Großhändler zu kumulieren und die, die Lieferketten so, so ökologisch und ökonomisch als möglich zu gestalten. Und das versuchen wir hier auch. Wir haben natürlich hier auch die besondere Situation, dass wir mitten in der Stadt sind, über uns auch noch ein äh, Seniorenstift. Ähm, das Thema Lautstärke, das Thema ähm, ja, Belastung uns ja auch ein Thema, äh, was wichtiges ist, und ein Anliegen ist. Ähm, und da versuchen wir definitiv wirklich auch vorhandene Transportwege zu nutzen. Ähm, es gibt auch solche Situationen, dass ein Lieferant die Ware des anderen mitnimmt, weil er die Strecke sowieso fährt und oft kennen die sich untereinander. Also es ist in den, ich sag mal, die Nachhaltigkeitsfamilie ist schon sehr eng beieinander, gibt es einen großen Austausch und dieses Thema äh, Wettbewerb oder Mitbewerb, wie es vielleicht bisher in, in der konventionellen Welt war oder nach wie vor noch ist, äh, das findet im Unverpacktbereich Bereich oder in, ich nenne es mal nicht nur unverpackt, sondern im Nachhaltigkeitsbereich nicht in der Form statt, weil da geht es um die Sache und um die Ideologie, um die Mission und vor allem auch die Vision, die wir alle haben äh, und die wir alle haben müssen. Die aktuelle Situation zeigt uns das, wie wichtig es ist, äh, da was zu tun und äh, diese Sensibilität, die sich gerade bildet, auch zu nutzen, um wirklich diese diese Wege auch zu gehen und
0: diese, diesen Ball ins Rollen zu bringen. Definitiv ein wichtiger Punkt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass man mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutzlösungen dazu deutlich offener umgeht, weil man einfach die Notwendigkeit erkennt. Und natürlich da immer noch das eine oder andere Wettbewerbsvorteilsgeheimnis bei vielen noch bestehen bleibt, aber dennoch ähm, hat man hier wirklich erkannt, dass man eigentlich nur gemeinsam zu einer Lösung kommen kann. Welche Gründe gibt es denn noch Ihrer Meinung nach, dass es Läden wie Ihren jetzt noch nicht, sage ich mal, wie Sand am Meer gibt? Ähm, weil ist ja wirklich top aktuell, auch wie gesagt, in der aktuellen Diskussion sollten ja eigentlich viel mehr Märkte, Läden, Supermärkte, aber auch andere, andere Branchen einfach nachziehen. Woran könnte es denn liegen? Fehlt es irgendwo an, an, an Unterstützung oder was für Gründe gibt es?
1: Ja, ich denke, das sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der erste ist sicherlich das Thema ähm, der Selbstständigkeit. Also wie ähm, wird sowas gegründet? Den gehe ich als Einzelkämpfer. Was bei den meisten Unverpacktläden bisher so der Fall war, dass sie wirklich sich alleine selbstständig gemacht haben als Einzelhandelskaufmann oder äh, als Einzelunternehmer. Und da ist es natürlich in der heutigen Zeit schon auch ein Risiko. Wie wird sowas angenommen? Was brauche ich da alles? Und was man nicht vergessen darf, der Personalaufwand im Unverpacktbereich ist mindestens doppelt so hoch wie beim konventionellen Einzelhandel. Ob das das Befüllen der Ware ist, weil das natürlich nicht nur... Päckchen aufpacken, reinstellen, fertig, sondern da geht es um viel mehr. Aber was noch mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist definitiv der Austausch mit den Kunden. Also über Inhaltsstoffe, über die Transparenz, über das Thema Nachhaltigkeit, über die Lieferketten. Dann wir sind hier Nachversorger in der Stadt mit einem sehr hohen Seniorenanteil, die einfach auch Unterstützung beim Einkaufen brauchen. Bei uns kaufen zwischenzeitlich auch viele Menschen mit Handicap ein, ob das Thema blind ist, ja, dass sie einfach hierher kommen, wissen ganz genau, wir gehen mit ihnen durch den Laden. Und, aber das sind natürlich so kleine Einheiten, können das auch machen. Ja. Ich meine, das kann ein großer Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler in der Form gar nicht anbieten, also zumindest nicht in der aktuellen Situation. Aber wir versuchen das und das ist natürlich ein Stück, äh, und das machen viele Unverpacktläden, und das ist ein Stück Aufwand. Und da wird natürlich schon vorher genau überlegt, und abgewogen, ist das der richtige Weg, schaffe ich das alleine? Ähm, zunehmend kommen die Genossenschaften, es ist sicherlich ein, ein ganz aktuelles Thema, dass man sagt, ich bin da mal alleine, ich habe eine Gemeinschaft hinter mir, auch es das Risiko anbelangt, aber eben auch die Manpower oder Power ähm, das ist sicherlich ein Thema und da kommen wir vielleicht auch noch dazu zu dem Punkt, wo kriege ich denn überhaupt diese finanzielle Unterstützung und Sicherheit her, wenn es dann mal in Schwierigkeiten kommt, ja, so eine Geschichte. Also wie jetzt gerade, haben wir ja ganz aktuell durch die Pandemie, ja, wie viele Unternehmen sind denn da tatsächlich in Schwierigkeiten geraten, weil sie halt nicht mehr diese Umsätze haben, weil die Kosten aber da sind und wie wird also Das ist sicherlich ein Thema, äh, das viele f- davor abschreckt, solche Geschichten durchzuziehen, weil sie dann sagen, na naja, schlussendlich sind wir hier nicht bei einer Gewinnmaximierung, sondern lediglich in Anführungszeichen bei einer Existenzsicherung. Und das muss dem Unternehmer oder demjenigen, der oder die, denjenigen, die es dann umsetzen, auch klar sein, dass man hier keine äh, großen Gewinne erwirtschaftet, sondern dass es da definitiv darum geht, äh, so ein Herzensprojekt umzusetzen und Botschafter für dieses Thema Nachhaltigkeit zu sein, ähm, was wir jetzt auch bei unseren Workshops äh, sehen, dass das wirklich äh, ganz, ganz stark äh, im Fokus ist.
0: Sie sensibilisieren ja, wie vorhin schon erwähnt, durch ähm, einfach das Geschehen im Umverpackladen, die Kunden und Zielgruppen schon zu mehr Nachhaltigkeit. Also hatten wir vorhin über die Mehrweg-Diskussion ähm, gehabt, was, was für Workshops ähm, Nehmen Sie in Angriff, um quasi die Zielgruppe hier zu noch mehr Umweltbewusstsein, aber vielleicht über die Zielgruppe hinaus äh, dieses Thema zu zu kommunizieren?
1: Ja, also wir hatten ähm, schon Anfang des Jahres mit unserem neuen Workshopraum angedacht, einen ähm, Infotalk im Einmachglas ähm, anzubieten, was wir definitiv dann auch ein paar Mal gemacht haben. Das war dann aufgrund der Pandemie einfach schwierig, auch in der Umsetzung haben wir dann erstmal auf Eis gelegt und haben aber jetzt, als es wieder möglich ist, angefangen, Vorträge anzubieten zu diesem Thema Müllvermeidung, Lebensmittelverschwendung reduzieren und sind die sind dann auf uns zugekommen, vor allem von den Schulen angefragt worden für Klassenbesuche im Einmachglas zum Thema Müllvermeidung. Wie macht ihr das? Was kann man da in seinem Einkaufsverhalten verändern? Solche Geschichten. Und das ganz Aktuelle, was wir machen, wir haben, das ist eigentlich ausgegangen aus einer, oder ausgegangen von einer Weiterbildung für unsere Mitarbeiter, ein Workshop zu den SDGs, zu den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und da haben wir festgestellt, dass das tatsächlich auch so ein Thema ist, das wir breit nach außen als Botschafter bringen wollen, weil wir da auch wirklich die Möglichkeit haben, nicht nur unsere, Kunden und unsere, ich sag mal, Hardliner, äh, die ja sowieso schon im Unverpackt-Denken äh, drin sind, zu erreichen, sondern wirklich so ein, ein Stück weit auch Botschafter zu sein für Menschen, die sich mit diesem Thema ja noch gar nicht beschäftigen. Ja, Und natürlich, der Leidensdruck wird jetzt größer. Es kommt näher mit diesen ganzen Umweltkatastrophen, die wir gerade um uns herum erleben. Und auch äh, die Pandemie gehört ja da auch dazu. Das, das ist ja jetzt schon bei uns. Und äh, diese Sensibilität jetzt zu nutzen, auch den Menschen zu sagen, hey, nicht, wenn es wieder gut ist, das gerät in Vergessenheit, weil die Welt dreht sich weiter und wir müssen da was dran machen, auch wenn es vielleicht wieder vermeintlich besser wird, weiter von uns weg ist. Ähm, Trotzdem ist die Notwendigkeit da zu handeln. Und das ist ein Thema, was wir definitiv aufgreifen wollen. Und das Letzte, was wir gerade Oder das nächste, was wir gerade in Angriff nehmen, wir ähm, sind mit der Gemeinwohlökonomie in Freiburg in Kontakt äh, und sind da gerade dabei, uns ähm, also den Zertifizierungsprozess durchzulaufen, weil wir uns da zertifizieren lassen möchten, was ein super spannender Prozess ist, weil wir da auch wiederum Botschafter hier in der Region sein können für andere Unternehmen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, eben nicht nur die Zahlenbilanz auf dem Tisch zu haben, die natürlich wichtig ist, dass eine gewisse finanzielle Existenz auch da sein kann und die wirtschaftliche Existenz, aber dazu gehört eben auch die Gemeinwohlökonomie und bei der Gemeinwohlökonomie gibt es auch eine Bilanz, die äh, geht aber natürlich nach ganz anderen Werten, ja. Das ist äh, im Prinzip auch eine Bilanz, wie bei die, die Zahlenbilanz, nur nach den Soft Skills, ja. Und das ist ähm, zu sehen, wo, wo stehe ich gerade und ich werde dann immer wieder bilanziert um dann zu zeigen, auch in der Transparenz, das ist ein ganz äh, zentraler Punkt, zu zeigen, wie was kann ich verändern in dieser Zeit, ja was habe ich schon geschaffen, wie viele Punkte habe ich da jetzt schon gesammelt, weil ich mich tatsächlich verändere. Ja? Und das wird auch geprüft, ähnlich wie ein Wirtschaftsprüfer die normale Bilanz prüft. Und dahin wird auch, also ich ist meine persönliche Überzeugung, die Reise gehen, dass wir dass die Unternehmen sich künftig nicht nur mit den Zahlen beschäftigen müssen, sondern eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil sonst ist die wirtschaftliche Existenz definitiv gefährdet, weil das hängt so eng zusammen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Also Sie sehen allein schon an dem, was ich jetzt erzähle, das ist ein Teil von dem, was wir noch an Ideen haben, da gibt es so viel, aber man muss jetzt einfach mal an einem Punkt anfangen und, wir sind mit der Stadt sehr intensiv in Kontakt mit dem Stadtteil, mit der Stadtteilkonferenz, mit den Partnern um uns rum, weil wir nichts davon halten, Alleingänge zu machen, so als, als, als Leuchtturm hier am Marktplatz, sondern wir wollen die anderen mitnehmen, weil sonst haben wir ja nichts davon, ja.
0: Wäre also definitiv eine Sonderedition wert, zum Thema Gemeinwohlökonomie zu sprechen. Ähm Zwei Fragen noch zum Schluss. Den Banken wird ja eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Wirtschaft und auch von der Regulatorik zu, zugespielt. Also die Banken sind ja auch sozusagen, das ist verantwortlich, wohin fließt das Geld, welche Wirtschaft, welche, welche Branchen werden finanziert, wie werden diese finanziert, um einfach die nachhaltige Transformation der Wirtschaft positiv ja, mitzugestalten, zu gestalten. Haben Sie eine Meinung dazu, wie Banken hier einfach positiv ähm, wirken können, um auch das wirklich ähm, erfolgreich mitgestalten zu können?
1: Ja, also ich denke, das das Stichwort ist da Authentizität, Glaubhaftigkeit, also wirklich ähm, Glaubwürdigkeit, wirklich ähm, dem Kunde zu zeigen, das ist nicht nur Marketing, und wir verkaufen uns darüber, sondern es tatsächlich auch umzusetzen, ja, dass dem Kunde das egal, ob das jetzt der Privat- oder der Firmenkunde ist, dass es greifen kann, dass man bei sich selber anfängt und wirklich das auch vorlebt. Ich, ich kümmere mich um Nachhaltigkeit und zwar nicht nur um nachhaltige äh, Investitionsmöglichkeiten, äh, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit im eigenen Haus, ja, das, der Umgang mit den Menschen, das gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeit. Die Bezahlungsformen, der Austausch, die Kommunikation, aber auch natürlich die Unterstützung für nachhaltige Projekte am Markt. Dass man wirklich auch sagt, okay, wie jetzt in diesem Fall beim Unverpacktladen, hey, das ist ein cooles Projekt, da sind wir mit dabei, wenn die uns unsere Unterstützung brauchen. Wir setzen uns zusammen und überlegen, was es vielleicht für gemeinsame Möglichkeiten gibt. Und das wirklich auch zu machen, weil ähm, es nicht nur die Großen, für die ist es natürlich alle gerade ganz wichtig zu sagen, wir sind nachhaltig. Äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, man schmückt sich einfach auch gerne mit diesem Wort Nachhaltigkeit und dann ist es halt einfach ein Lippenbekenntnis, aber mehr nicht. Und das ist, was ärgert mich sehr. Ähm, und, und dann wirklich in die Umsetzung zu gehen und zu zeigen, wir sind ein echt nachhaltiger Partner, ähm, das fände ich Total schön auch für eine Bank, weil Banken haben ja ähm, auch unter dem Vorurteil äh, zu leiden, naja, das sind die Halsabschneider dieser Welt, die wollen ja sowieso nur ihr Geld verdienen und alles andere interessiert die nicht. Aber es ist definitiv nicht so, das weiß man ja. Und oft hängt es ja auch mit handelnden Menschen und Personen zusammen wie sich ein Unternehmen, und eine Bank ist ja nichts anderes, entwickelt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man an dieser Stelle einfach auch eine gewisse Transparenz und diese ja, diese Partnerschaft wieder in der Form, wie man vielleicht das mal vor vielen Jahren gelebt hat, dass man die wieder aufgreift und dem Kunde das Gefühl gibt, es geht nicht nur in die Anonymität oder in die Digitalisierung, die sicherlich ganz wichtig ist, um auch ein Stück weit das umsetzen zu können, weil das hilft ja auch, das Ganze zu unterstützen, sondern es geht mit der Digitalisierung darum, in anderen Bereichen wieder für dich als Kunde besser da sein zu können oder dir auch näher sein zu können und dich besser unterstützen zu können. Das fände ich eine gute Geschichte. Und ich glaube
0: tatsächlich, dass da, dass es da Banken gibt, die das gut umsetzen, ja. Danke für die Meinung. Dann haben wir noch eine Frage zum Schluss. Was möchten Sie denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, da habe ich mir, das habe ich mir echt lange überlegt. weil sowas kommt mir meistens immer zur gerade. <lacht> Und da wir jetzt, das ist etwas ungewöhnlich, normalerweise lese ich nichts vor, aber das war mir ein Bedürfnis, ist mir ein Bedürfnis. Ich versuche, versuch das schnell zu lesen und auch trotzdem
0: deutlich zu sprechen. Ja, lieber deutlich. Ja, genau.
1: <lacht> das kommt definitiv aus dem Workshop der SDGs, den wir letzten Sonntag, logischerweise, weil es am Montag ist, am Samstag arbeiten wir ja alle, den wir am Sonntag hatten, und äh, das regt, glaube ich, zum, zum Nachdenken an und spiegelt auch die Situation wieder, äh, in der wir uns als Genossenschaft und auch als äh, Mit-Einmach-Mitwirbler gerade befinden, was uns wichtig ist, bewegen zu wollen. Die Überschrift dieser kleinen Geschichte heißt »Wenn wir mutig wären«. Wenn wir mutig wären, würden wir morgen als erstes einmal zu Hause bleiben. Wir würden ausschlafen, wir würden uns mit einem heißen Tee ans Fenster stellen und endlich, endlich wieder zu uns kommen. Dieses Leben zwischen Globalisierung und Gletscherschmelze, zwischen Abwrackprämie und Artensterben, zwischen Konsum und Neokolonialismus soll alternativlos sein das soll nun immer so weitergehen mit Aufstehen und Pendeln und Herstellen und Wegschmeißen, Leben und Zerstören. Muss das wirklich ein und dasselbe sein? Wenn wir mutig wären mit unserem Tee am Fenster und mit dem klaren Kopf, würden wir dann doch zur Arbeit aufbrechen, aber dorthin, wo unser, unsere Arbeit dem Menschen, der Erde, dem Leben auch zuträglich ist, in die Krankenhäuser. »Und in die Heime, auf die Äcker und in die Schulen. Die Arbeitsbedingungen dort würden gut sein, da eine Stelle auf einmal durch zwei oder vier Menschen besetzt würde. Statt der 40-Stunden-Woche wäre die 20-Stunden-Woche-Norm. Und wie soll das gehen? Und wer soll das bezahlen? Neue Wege würden wir finden, wenn wir nur mutig wären. Wenn wir mutig wären, würden wir uns freuen an der frei gewordenen Zeit, in der wir ungeltlich aktiv sein können.« in der Nachbarschaft, auf der Solawi, beim Kinderlesenachmittag, bei der Reifenflickstunde im Hinterhof und wofür noch ans andere Ende der Welt in den Urlaub chatten, wenn der Alltag zwischen begrünter Stadtautobahn, internationaler Nachbarschaftstafel am Kiez und einem wirklichen Miteinander so viel entspannter und resonanter geworden ist. Wenn wir mutig wären, würden wir nun nicht anfangen zu lachen und hier aber zu sagen und in Frage zu stellen, Weltfremd? Naiv? Nicht durchsetzbar? Ja, wahrscheinlich. Doch wir Menschen sind zum Mond geflogen, weil wir das wollten. Da müsste das bisschen Transformation von Verkehr und Energie, von Landwirtschaft und Ernährung doch zu schaffen sein. Wenn wir nur mutig wären.
0: Ich würde gerne applaudieren. Ich glaube, den Zuhörern fällt uns aber der Kopfhörer aus dem, aus dem Ohr. Ähm, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Leider keine Videoübertragung mit dabei, habe ich die ganze Zeit lang ähm, innerlich genickt. Wirklich viel Wahres dabei. Ja. Schöne, schöne Geschichte. Das provoziert natürlich ein
1: bisschen, das verstehe ich schon auch. Und ähm, gerade die Unternehmer dieser Welt, die würden wirklich wahrscheinlich den Kopf schütteln und weltfremd und naiv sagen. Aber wir werden mit Sicherheit irgendwann in unserem Leben an einen Punkt kommen. Ich wünsche mir, hoffe mir, dass, das uns noch, äh, dass es uns noch gelingt, dass wir sagen, ja, wir müssen wirklich mutig sein.
0: Dankeschön. Danke für das wirklich tolle äh, Interview zum Thema Unverpacktladen, Einmachglas, aber auch Gemeinwohlökonomie. Ich glaube, wir haben so viele unfassbar unterschiedliche Facetten der Nachhaltigkeit ähm, besprochen, die aber, wie da jetzt, finde ich, auch ganz toll ähm, herausgekommen ist, wirklich miteinander verwoben sind, dass man das Thema einfach ganzheitlich betrachten muss und auch sollte. Und ja, lasst uns mutig in die Welt gehen. Das ist ein
1: tolles Abschlusswort. Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön.